0: El 16 de septiembre, la iglesia recuerda a los santos Cornelio y Cipriano. Si desean saber de ellos, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El sábado de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 6, 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol enfermo que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saque el bien. Y el que es malo, de la maldad, saque el mal, porque lo que rebosa el corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que se acerca a mí. Escucha mis palabras y las pone por obra. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. El texto de hoy es la conclusión del sermón del llano de Lucas y se asemeja mucho a la conclusión del sermón del monte de Mateo. Se postula que la semejanza entre estos sermones se deba a que tanto Mateo como Lucas usaron una fuente común, muy antigua, que desgraciadamente se perdió en el tiempo. Bueno, pues en esta conclusión, el evangelista nos recuerda que si queremos ser felices debemos vivir según las enseñanzas del camino de Jesús. Y en ellas, Jesús nos pide vivir con consecuencia. Y este vivir con consecuencia supone orientar todas nuestras palabras y todas nuestras obras de manera de ayudar a Dios a reinar. Bueno pues, el relato de hoy recoge la necesidad de ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y de hacer solo aquello que armonice con la voluntad de Dios. El texto de hoy tiene dos partes que subrayan esta necesidad de coherencia. La primera se refiere a lo que decimos, a aquello que habla la boca, y la segunda se refiere a lo que hacemos, a poner por obra lo que nos ha enseñado. Pero antes de explicar el texto de hoy, es necesario hacer una aclaración. Lo primero que nos dice Jesús es que lo que hablamos y lo que hacemos está directamente relacionado con lo que tenemos en el corazón. Pero por corazón Jesús no se refiere al órgano que bombea sangre a nuestro cuerpo. Se refiere a ese centro de interna coherencia que está en lo más hondo de nuestro ser, a esa dimensión interior que nos constituye, que conforma nuestra conciencia y que nos hace ser lo que somos. El corazón es lo profundo y más íntimo de la persona, y es la fuente y el origen de todo nuestro hablar y quehacer. Es en ese corazón en donde se articulan nuestros pensamientos y se forjan nuestras decisiones. Y es desde ese corazón, desde donde amamos y odiamos, y desde donde nos relacionamos con Dios, porque Dios es amor. Pero lo más importante de todo es tomar conciencia de que es en nuestro corazón en donde tomamos todas nuestras decisiones. Desde el corazón decidimos, en favor de Dios o contra Él. Y es en el corazón en donde somos tentados a elegir lo que Dios no quiere. Pero resulta que nosotros moldeamos nuestro corazón a lo largo de nuestra vida, en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que nos interesa, en los temas de los que hablamos, en los círculos en los que andamos. Pero principalmente lo vamos moldeando en las decisiones que ponemos por obra. Son nuestras mismas decisiones las que darán forma a nuestro corazón, pues las tomamos desde el corazón. Es decir, en nuestras decisiones, Y en una especie de retroalimentación, ¿vamos acercando nuestro corazón a Dios o lo vamos alejando de Él? Y es así como libremente y por decisión propia, ¿nos vamos haciendo buenos o nos vamos haciendo malos? ¿Nos vamos poniendo de su lado o nos vamos poniendo contra Él? En consecuencia, debemos evitar todo lo que contamina el corazón y aceptar lo que lo purifica. Y si algo hace mal a mi corazón, debo rechazarlo. Y si algo le hace bien, debo asumirlo. Es decir, debemos quedarnos solo con aquello que lo haga crecer y acercarse a Dios. Dicho esto, veamos la primera parte del relato, la necesidad de ser consecuentes con lo que decimos. En el texto de hoy, Jesús empieza diciéndonos que no hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol enfermo que dé fruto bueno. Aquí, árbol sano se refiere a corazón sano, y árbol enfermo se refiere a corazón enfermo. Pues así como ningún árbol sano dará frutos malos, de la misma manera, de ningún corazón sano debemos esperar frutos malos. Si el corazón es sano, lo que diga y lo que haga será bueno. Y sigue Jesús diciendo, a cada árbol se le conoce por su fruto. El fruto apunta al resultado. Por tanto, es posible deducir, por lo que uno hace y por lo que dice, cómo es su corazón. Y es fácil reconocer el corazón de alguien por lo que dice. Por ejemplo, si uno crea discordias, levanta calumnias, genera chismes, descalifica lo bueno, habla mal, desprestigia a otros, difama, inventa y confunde, no puede tener un corazón sano. Pues dice Jesús, ¿Acaso no se cosechan higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos? Por tanto, no podemos esperar nada bueno de un corazón malo, ni esperar nada malo de un corazón bueno. Y concluye diciéndonos, El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saque el bien. Y el que es malo, de la maldad que está en su corazón, saque el mal. En consecuencia, no nos debe interesar la apariencia exterior de la persona Ni si está vestido de cura o de monja, que eso a veces confunde, pues el malo, para desprestigiar a Dios, se disfrazará de bueno. Lo que nos debe interesar es su fruto. Nos debe interesar si lo que dice la persona une o divide, si construye o destruye, si tiene fundamento en la realidad o si es una especulación imaginativa e inventada. Un ejemplo de esto son los videos que aparecen en las redes sociales. Desgraciadamente hay muchos que son montajes con el propósito de difamar y hacer daño. Y quienes los hacen y los difunden sabiendo que son falsos, solo muestran que su corazón está envenenado. Simplemente no hay que hacerles caso, ni mirarlos. Jesús concluye esta primera parte diciéndonos, porque de lo que rebosa del corazón habla la boca. Pues lo que hablamos y decimos expresa lo que tenemos en el corazón. Y si en el corazón tenemos veneno, hablaremos veneno. Y si en el corazón tenemos verdad, hablaremos verdad. La segunda parte del texto de hoy se refiere a lo que hacemos, al fruto, a la puesta en obra. Y sigue la misma lógica anterior. Lo que haremos, lo haremos a partir de lo que tenemos en el corazón. Pues finalmente lo que demuestra que somos personas de Dios es lo que hacemos. Ya que lo que hacemos, lo hacemos desde lo que rebosa el corazón. Y no daremos frutos buenos si somos malos, ni daremos frutos malos si somos buenos. Si en el corazón tenemos hipocresía, actuaremos como hipócritas. Y si en el corazón tenemos a Dios, haremos el bien. Jesús empieza esta segunda parte conclusiva diciéndonos: ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Decir Señor, Señor alude a todas esas oraciones buenas que se le hacen a Dios. Pero desgraciadamente, hay gente que piensa que con decir oraciones, golpearse el pecho, rezar rosarios e ir a misa, basta para estar en recta relación con Dios. No es así, pues si las oraciones no están respaldadas por una vida consecuente, quedan vacías, se las lleva el viento y no valen para nada. Si lo que oramos con palabras edificantes lo borramos haciendo lo que Dios detesta, engañando, abusando, aprovechándose y tratando mal a los demás, no hay manera de estar bien con Dios. Sin duda hay que orar, pero hay que demostrar que decimos Señor, Señor con autenticidad, eligiendo y haciendo lo que Él quiere. El sermón del llano termina con una pequeña parábola a fin de reafirmar la necesidad de hacer según los deseos de Dios. Dice el texto, el que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Los cimientos o la roca firme representan las enseñanzas del camino de Jesús. Una casa, es decir, una vida, construida sobre roca firme, sólidamente fundada en las enseñanzas de Jesús, muestra un corazón sano, del cual rebosan palabras y obras buenas, pues hace lo que ha escuchado de Jesús. Ese corazón se ha ido haciendo cada vez más sano, movido por el deseo de poner en práctica las enseñanzas del Señor. Y sin importar las dificultades que pueda tener en la vida, seguirá rebosando palabras y obras buenas, porque es un buen corazón. En cambio, una casa o una vida, construida sin cimientos, sin fundarse en las enseñanzas de Jesús, muestra un corazón alejado de Dios, y refleja aquel que ha edificado su vida sobre su propia ambición y egoísmo. Y una vida construida así, no es capaz de resistir las dificultades cotidianas sin reaccionar haciendo daño. En conclusión, los invito a considerar que no es suficiente con escuchar o leer o saber lo que enseña Jesús. Es necesario poner en práctica sus enseñanzas y considerar que para ello debemos ir moldeando nuestro corazón conforme a su voluntad. De manera que podamos automáticamente responder dando frutos buenos, es decir, haciendo el bien, ayudando y perdonando. Pidámosle pues al Señor su gracia para que seamos capaces de aprender su camino, pero sobre todo de vivirlo con consecuencia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.